0: Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes, bienvenidos a este nuevo encuentro, inshallah que el encuentro de hoy te gusta, nuevamente como siempre antes de empezar te voy a recordar tres cosas, primero suscríbete a nuestro canal Fatima TV, lo segundo dale me gusta a nuestros videos y lo tercero abajo en comentarios espero tu opinión acerca del encuentro de hoy. Pasado, hablamos brevemente acerca de los derechos del niño en el islam. Hoy vamos a continuar en esta misma línea y vamos a empezar a hablar acerca de la educación de los hijos. Alguna de las preguntas que siempre me hacen las mamás acerca de la educación de los hijos es de cómo educarlos, ¿verdad? Entonces me preguntan, ¿cómo puedo poner de límite a mis hijos? ¿Es malo castigar al niño? ¿Es malo recompensarlo por las cosas bien eh, que hace? Bueno, inshallah, voy a responder a este interrogante a la luz del sagrado Corán, de los hadices y con aportes de la psicología. Voy a comenzar haciendo referencia a un versículo del Corán que dice, realmente tenéis en el mensajero de Dios un excelente ejemplo. El profeta Mohammed la paz sea con él y su bendita familia, educaba a sus hijos y nietos en el amor y la compasión. Trataba de ponerles responsabilidades y exigía de ellos según sus capacidades. Es decir, que no le pedía a un niño de tres años que ayunara ni que hiciera la oración, sino que iba paso a paso educándolo. A la hora de poner límites, debemos de tener en cuenta varios factores. El primero, la edad cronológica del niño. ¿Por qué es importante esto? Porque según su edad es que vamos a dar la explicación como corresponde. Un niño, por ejemplo, de un año no va a tener el mismo bagaje ni intelectual ni el mismo vocabulario que un niño de seis años. Por eso hay que explicar de forma simple de, forma, eh, de la forma más simple que el niño lo pueda entender. Dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él y su bendita familia. Todo el que tenga ante sí a un niño debe comportarse con él de manera infantil. A esto hace referencia a lo que hablábamos. Segundo, en otras épocas era común eh, poner límites a través de los golpes, del maltrato físico, Hoy se ha comprobado que este tipo de educación no es positiva para el niño porque va a cargar más problemas que beneficios. Como les expliqué el lunes pasado, el Islam siempre visibilizó a los niños como sujetos de derecho y el profeta Mohammed, la paz sea con él y su bendita familia, tenemos un ejemplo de cómo tratar a los niños. Vamos a poner algunos ejemplos de nuestro bendito profeta. El imán Alcázim, la paz sea con él, dijo abiertamente a un hombre que se quejaba de su hijo no golpes a tu hijo y para educarlo enfádate con él, pero ten cuidado que tu enfado no se prolongue y reconcíliate lo más pronto posible. Vamos a ver otro ejemplo. Si un hombre o una mujer golpeaba a su hijo para castigarlo por algo que hubiese hecho mal. El profeta Mohammed, la pasea con él y su bendita familia, se oponía a esta práctica, le llamaba la atención. Nunca se dio ni un relato en el que el profeta haya golpeado o castigado a sus hijos, a sus nietos o a los hijos de otros. Veamos otro ejemplo. Dijo Abu Masud al Ansari: yo tenía un sirviente al que golpeaba. Por detrás de mí escuché una voz que decía, Abu Mansur, Dios te otorgó poder por sobre él, convirtiéndolo en tu siervo. Me volví y vi que era el mensajero de Dios, la paz sea con él y su bendita familia. Le dije al mensajero, lo he liberado por la causa de Dios. El profeta, la paz sea con él y su bendita familia, le dijo, si no lo hubieras hecho, te habría abarcado las llamas del fuego. Es decir, que la violencia del Islam sobre los inocentes, los niños o los adolescentes, no está permitido y es algo totalmente detestable. Entonces, a la hora de corregir algún error, debemos hacerlo con calma, explicando a nuestros hijos por qué está mal determinada acción y las consecuencias de ese acto pero sin gritos, sin golpes o cualquier otro tipo de violencia. El profeta trataba con un buen carácter, con cariño a los niños. Nunca le aplicaba castigos físicos ni psicológicos. Debemos criar hijos que puedan comprender las diferentes situaciones y analizar todo de forma crítica y reflexiva. Para eso es importante que Brindarles información. Es imposible creer que a través de los golpes, eh, a través de los gritos, las personas van a aprender. Hay un viejo dicho que dice que la letra entra con sangre. Y con ello se permitía la violencia física de los docentes hacia los niños y de los padres a la hora de educar. Si castigamos a los niños, lo único que vamos a conseguir serán... Hijos inseguros, frágiles, temerosos o violentos. Déjole mamá y la pasea con él. El que la persona juiciosa siga los consejos se produce a través de la educación y la buena formación. Son las bestias y los animales los que son adiestrados solo con latigazos. Este dicho del mamá y la pasea con él es muy claro. Solo las bestias y los animales se educan o se adiestran con latilazos. Los niños se van educando siempre a través del amor, a través de los hábitos. Tercero, los niños se aprenden de los modelos identificatorios. Los padres, como ustedes saben, son los primeros modelos que tiene el niño. En la primera infancia, generalmente, el niño copia o imita todo lo que hacen sus padres luego a sus maestros y después al grupo de padres. Pero los padres tienen un rol fundamental en la educación y en la formación de los hijos. Como siempre digo, no podemos pedirle a un niño que haga algo que nunca vio cómo se hacía. No le puedo decir a mi hijo, anda a barrer, si nunca vio cómo era barrer, nunca me vio barrer a mí. Por eso el INAI nace sabiendo, ¿verdad? Y se aprende con el ejemplo, con la práctica, a través de los hábitos. Todo esto es fundamental. Este punto también se relaciona con el tema de cómo educar a los hijos en una sociedad no islámica. Porque los padres tenemos un rol fundamental y es que nuestros hijos aprendan de nuestro ejemplo también. Hay un dicho que dice que la misericordia de Dios sea con un padre, que ayuda a su hijo en el camino de la benevolencia y a hacer el bien. Lo trata con bondad y cual un niño es su compañero de la etapa de su niñez, formándolo sabio y educado. Dijo mamá la pasea con él. En su comportamiento, el niño debe imitar a los mayores. Y los mayores también, indefectiblemente, deben ser cariñosos con los niños, no sea que se comporten como los infieles y los opresores de la época de la ignorancia. Hermosos dichos que nos dan una gran eh, ayuda sobre cómo educar a nuestros hijos. Entonces, a la hora de poner límites debemos hacerlo con cariño, con respeto, paciencia. Otro tema que quería hablar es el de los regalos o recompensas por hacer algo bien. Si, por ejemplo, el niño hace bien algo eh, y le damos eh, un regalo, eso puede ayudar a reforzar esa acción positiva. El niño puede querer luego hacer cualquier buen acto solo por la recompensa y no por el valor de la misma acción. Así que hay que tener un poco de cuidado en este sentido. Y Insha'aná, que estos pequeños consejos, estos pequeños tips les hayan ayudado para poder comprender un poquito acerca de cómo debemos poner los límites y de cómo debemos educar a nuestros hijos según las enseñanzas del Islam. as alaikum, alaykum, que la paz sea con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. FatimaTV.es Si todavía no son miembros de FatimaTV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp,